0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور اکتوبر دو ہزار بیس سفر المظفر ربیع الاول چودہ سو بیالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رحو مسند نشین نسانی خانقاہ علیہ رحیمیہ رائے پور حضرت رائے پوری سے سوال کیا گیا کہ حضرت شیطان اور اس کے ساتھ نفس بھی انسان کو خراب کرتا ہے اور یوں انسان پر ظلم کرتا ہے جب انسان مظلوم ہوا تو کیا وہ مظلوم معذور ہوگا یا نہیں فرمایا مظلوم تو ہے مگر معذور یعنی بے بس نہیں سوال کیا کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے فرمایا کہ شیطان کی فکر کو چھوڑو اس کے لیے تو اللہ کی پناہ مانگنا کافی ہے ہاں نفس کے کہنے پر نہ چلو اور نفس کے مکر و فریب کا خیال رکھو دریافت کیا کہ نفس کا کہنا نہ ماننا تو مشکل ہوتا ہے فرمایا کامیابی کے لیے جد جہد کا عمل تو کرنا ہی پڑتا ہے اجر و ثواب اور اعلیٰ مرتبہ سب اعلیٰ مقصد کے لیے جد وجہد کا ہی تو ہے ارشاد خدا بندی ہے جنہوں نے ہماری راہ میں جد و جہود کی ہم انہیں ضرور کامیابی کی اپنی راہیں سجھا دیں گے القرآن لہذا جب آدمی نفسانی چالوں کے خلاف جد و جہود کرے تو اللہ کامیابی کا راستہ یقیناً کھولتا ہے سیکشن درس قرآن عنوان عقل و شعور کا تقاضا کتاب الہی پر عمل تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عط الناس بالبر البر وطن سعنا تتلون و ان تعقلون، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو اور تم تو پڑھتے ہو کتاب پھر کیوں نہیں سوچتے بنی اسرائیل کی خرابیوں کا سلسلہ بیان جاری ہے ان کی چند بنیادی خرابیوں کے بیان کے بعد علماء یہود کی ایک اہم خرابی عصاہیت مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہے یہاں ان کے علماء سے سوال کیا جا رہا ہے کہ خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نیک کی دعوت دینا خود عمل نہ کرنا اور اپنے آپ کو بھلا دینا کیا خلاف اقلودین نہیں ہے عطا مرون الناصب البر علمائے سو اور رہنمایاں نے بد کردار سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم عام لوگوں کو بر یعنی نیکی کا حکم کرتے ہو بر کیا ہے اس کی جامع حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت الامام شاہ بلی اللہ دہلوی تحریر فرماتے ہیں بر کی حقیقت میں الف ہر وہ عمل داخل ہے جو انسان ملائے اعلیٰ کی فرم برداری اختیار کرتے ہوئے کرتا ہے اور اللہ کے احکامات اور حق تبارک و تعالی کی مراد کو پورا کرنے کے لیے خود فنا ہو جاتا ہے با ہر وہ عمل جس پر دنیا یا آخرت میں اچھا بدلہ دیا جائے چین ہر وہ عمل جو ان تمام ارتفاقات کو درست کرے کہ جن پر انسانیت کا نظام استوار ہے دال ہر وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے فرما برداری کی حالت کے لیے مفید ہو اور اس راہ میں حائل طبعی رسمی اور عقلی حجابات کو دور کرے نیکیوں کے یہ امور ایسے ہیں کہ جن پر تمام مذاہب الہیہ اور انسانیت کے عقل بندوں میں اتفاق پایا جاتا ہے علماء یہود کی کتاب تورات میں بھی انہی اصولی نیکیوں کی دعوت دی گئی ہے علماء اہل کتاب بھی لوگوں کو انہی کاموں کے کرنے کا حکم دیتے تھے بظاہر ان احکامات اور نیکیوں کی مخالفت نہیں کرتے تھے لیکن خود انہوں نے ان احکامات کو عملی طور پر نظر انداز کرتے ہوئے بھلا رکھا تھا انہی اصولوں کی روشنی میں آج کتاب مقدس قرآن حکیم حق کا پیغام لایا ہے تو اسے بھی یہ لوگ نظر انداز کرتے ہیں وطن سعنا ان حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن اس کی تشریح میں فرماتے ہیں بعض علماء یہود یہ کمال کرتے تھے کہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ دین اسلام اچھا ہے اور خود مسلمان نہ ہوتے تھے اور نیز علماء یہود بلکہ اکثر ظاہر بینوں کو اس موقع پر یہ شبہ پڑ جاتا تھا کہ جب ہم تعلیم احکام شریعت میں قصور یعنی کمی نہیں کرتے اور حق پوشی بھی نہیں کرتے تو اس کی ضرورت نہیں کہ ہم خود بھی احکام پر عمل کریں جب ہماری ہدایت کے موافق بہت سے آدمی اعمالِ شریعت بجا لاتے ہیں تو بحکم ادالو ادال عالخیری کفائلی نیکی کے کام کی رہنمائی دینے والا اسے کرنے والے کی طرح ہے گویا وہ ہمارے ہی اعمال ہیں تو اس آیت میں دونوں کا بطلان فرما دیا گیا اور آیت سے مقصود یہ ہے کہ وائض کو اپنے واضح پر ضرور عمل کرنا چاہیے یہ غرض نہیں کہ فاسق کسی کو نصیحت نہ کرے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی کتاب کا صحیح طور پر پڑھانا اسی مدرس کے لیے ممکن ہوتا ہے جو اسے اچھی طرح سیکھے سمجھے اور عمل کرے اسی طرح ہر دائ کو کسی خلق کی دعوت دینا تب ہی مناسب ہے جب خود اس خلق پر عمل کرے نیز کسی آدمی کے لیے نیکی کے عمال پر لوگوں کو ابھارنا اسی وقت اثر انگیز ہوگا جب وہ اس نیکی پر خود عمل پیرا ہو ان شرائط پر عمل نہ کرنے والے لوگوں پر یہ آیت صادق آتی ہے یہود کے علماء اسی طرح کی غلطیوں کا ارتقاب کرتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں متنوع کیا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ تم کتابِ الہی کی تلاوت کرنا اور اس کے احکامات پر عمل نہ کرنا اس میں بیان کردہ اخلاق اپنے اندر پیدا نہ کرنا بہت بڑی خرابی ہے کتب الحیہ میں موجود احکامات لوگوں کو صرف اس غرض سے سنائے جائیں کہ اس کے ذریعے سے اپنا مذہبی بھرم رکھا جائے اور انہیں ڈرا دھمکا کر مفادات اٹھائے جائیں لوگوں کے سامنے ایسی بیرو تلاوت کی جائے جس کا کوئی اثر خود تلاوت کرنے والے کے حلق سے نیچے نہ اترا ہو جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکرجو من قبل المشرقی و كخرع القرآن لا یجاوزو تراقیہ ہوں كچھ لوگ مشرق کی جانب سے نكلیں گے اور قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا صحیح بخاری حدیث نمبر سات قوموں پر جب زوال آتا ہے تو اپنی کتابیں الہی کے حوالے سے اسی طرح کے پست رویوں کے حامل بن جاتی ہے وہ لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں اور خود دائین اس پیغام الہی کے مطابق اپنا معاشرہ تشکیل نہیں دیتے انسانی ترقی کے اعلیٰ اخلاق چھوڑ دیتے ہیں ارتفاقات کا نظام فاسد اور فرسودہ بنا دیتے ہیں دین پر عمل پیرا رہنے والے اچھے انسان تیار کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں وہ اپنے طبعی رسمی اور عقلی حجابات کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع اور انسانیت کی خدمت کے اعلیٰ نظام فکر و عمل کو قائم نہیں کرتے بلکہ اس کے راستے میں صدِ سکندری بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں افلاطۂ قرآن حکیم نے زوال پذیر قوموں کے علماء اور رہنماؤں سے مذکورہ بالا سوال کرنے کے بعد ان کی عقل و شعور کو جھنجھوڑا ہے کیا یہ عقل کے خلاف بات نہیں کہ خود عمل نہ کرو اور دوسروں کو ظاہری طور پر عمل کی دعوت دو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس خلق اور عمل کو اچھا سمجھتا ہے سب سے پہلے اس پر خود عمل کرے پھر اس پر جماعت بنائے اس کے ذریعے سے معاشرے میں عملی نظام قائم کرے اگر اس نے اپنی ذاتی زندگی میں تبدیلی نہیں کی تو وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر انسانیت میں کیا انقلاب برپا کرے گا وہ تو عالمی قیادت سے محروم ہو گیا عسائیت میں واضح کیا گیا کہ یہودیوں کا فکر و عمل قابل تقلید نہیں رہا بلکہ قرآن حکیم کی تعلیمات اور ان پر عمل کرنے والی سچی اور متقی جماعت قائم کرنے کی ضرورت ہے جو الہی تعلیمات کی ہر طرح سے پابند ہو سیکشن درس حدیث عنوان مال کے استعمال کے آداب از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ حدثنا ثنا شداد ان قول سمیعت ابا امام عطا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ یبن آدم ان کا ان تبض الفضل خیر اللہ کا و ان تم سکھو شَر اللہ کا ولاۃ الام و علاقفافن وبد بمن تعلو ولید العلیہ ابو امامہ رضی اللہ کہا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم فرمایا اے اولاد آدم ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے اسے روک رکھنا تیرے لیے شر ہے ہاں اس قدر بچانا قابل ملامت نہیں جو تیری ضرورت کے لیے کافی ہو مال خرچ کرنے کی ابتدا ان سے کر جن کی ذمہ داری تجھ پر عائد ہوتی ہے اوپر والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے صحیح المسلم حدیث نمبر دو تین سو اٹھاسی مال کے استعمال کا متوازن طرز عمل کیا ہے زیر نظر حدیث میں تین پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ پرستی اور مال و دولت جمع کیے رکھنے کی دھن سے منع فرمایا ہے اس طرز عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے شر اور وبال قرار دیا ہے آپ وسلم نے مزید فرمایا کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق مال کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھ سکتا ہے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری انتہا سے بھی منع کیا کہ اپنا سارا مال خرچ کر کے مجبور اور محتاج ہو جائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی محتاج کر دیں چنانچہ حضرت سعد نے ابی وکاس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا جب انہوں نے ایک تہائی مال خرچ کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مرسا کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو فقیر اور محتاج کر کے چھوڑو اور وہ تمہارے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر ہیں البخاری نمبر دو اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کی بیان فرمائی کہ آپ کے مال پر سب سے زیادہ حق ان کا ہے جو آپ کے زیر کفالت ہیں گویا ایک مومن کو سب سے پہلے اپنے زیر کفالت لوگوں کا مکمل ذمہ دار بننا چاہیے نہ یہ کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے حدیث مبارکہ میں وپدا کا لفظ قابل غور ہے یعنی خرچ کرنے کا آغاز انسان اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرے دیگر احادیث و آیات کی روشنی میں وہ اپنی استطاعت کے مطابق تمام معاشرتی دائروں میں اپنا حصہ ڈالنے کا ذمہ دار بھی ہے مذکورہ بالا دونوں امور کی روح کے مطابق اگر کسی معاشرے کا اجتماعی ماحول بن جائے تو ابتدائی سطح پر بھی سماج کے بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں یہ طرز عمل حسن خلق اور انسانی اقدار کے لحاظ سے انفرادیت کی بجائے اجتماعیت پسندی اور بندہ نوازی کا ہے جس معاشرے میں مذکورہ متوازن رویہ ختم ہو جائے دولت کو سمیٹنا اور سرمایہ پرستی کا مرض عام ہو جائے تو ایسا معاشرہ جہنم کدہ بن جاتا ہے جس سے دین میں ممانعت ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الكبراء رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطرہ اور سب سے پہلی مسلمان خاتون ام المؤمنین حضرت خدیجۃ القبرا رضی اللہ عنہ عام الفیل سے پندرہ سال پہلے پانچ پچپن عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئی غصی پر حضور اور ان کا نصب مل جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد قیالت ایک کامیاب تاجر تھے وہ حسن معاملہ اور دیانتداری کی وجہ سے مکہ میں نامور قابل قدر اور ہر دل عزیز شخص تھے حضرت خدیجہ نے اپنے والد کی وفات کے بعد کاروبار تجارت سنبھالا انہوں نے اس کاروبار کو مکہ مکرمہ کے امانت دار تجربہ کار تاجروں کی ٹیم اور خاندان کے چنیدہ افراد پر مشتمل ایک تجارتی کارواں کی شکل دی بین الاقوامی تجارت سے اپنی دیانتداری ہزاکت و مہارت اور فہم و بصیرت حسن تدبیر اور کاروباری پیچیدگیوں کی گتھیاں سلجھانے میں ایک مقام پیدا کیا آپ رضی اللہ عنہا مکہ اور اس کے ارد گرد معاشرے کے احوال پر بھی گہری نگاہ رکھتی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر بسرا شام کی تجارتی منڈی گئے اور واپسی پر دگنا نفع کما کر لائے ان کاروباری معاملات میں صدق و صفائی امانت داری اور عقل مندی کی منصوبہ بندی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اعتماد تسلیم کروایا اس قافلے کے ہر فرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتوں کی گواہی دی خاص طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرا نے آپ کی زندگی کے ہر گوشے کے حوالے سے چشم دید گواہی دی جس سے متاثر ہو کر سیدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح کے لیے پیغام بھجوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی مشاورت سے پیغام قبول کر لیا اور دونوں کی شادی طے پائی ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال اور آپ کی عمر چالیس سال تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں حضرت خدیجہ سے مشورہ فرماتے وہ بھی اپنے تجربات تعلقات اور وسائل سب کچھ آپ پر نچھاور کرتی حضرت خدیجہ رضی اللہ عادہ چوبیس سال سے زائد عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں شادی کے بعد اپنا سارا مال آپ کو ہدیہ کر دیا اس شادی کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہا مگر اندیشہ ہوا کہ شاید حضور گوارہ نہ فرمائیں تو یہ تدبیر کی, کی عرض کیا کہ میرے دادا کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کچھ امانت رکھ دی تھی میں وہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس طرح حضرت صدیق اکبر نے وہ ہدیہ پیش کیا سن دس نبوی میں شیب ابی طالب مکہ کے نظام کے سیاسی معاشی اور سوشل بائیکاٹ کی آزمائش کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجے اور تسکین و تشفی میں کوئی دقیقہ فروغداشت نہ کیا مگر موت سے مفر نہیں دس رمضان المبارک دس نبوی کو آخری لمحات میں حضرت خدیجہ کی نگاہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ جمی ہوئی تھیں کہ ان کی پاکیزہ روح جسد عنصری سے پرواز کر گئی مکہ کے قبرستان مقام حجون میں حضرت خدیجہ کی قبر تیار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں اترے اور آپ کے جسد اطہر کو قبر میں اتارا سیکشن شضرات
1: عنوان سندھ دھرتی کا عظیم شہر کراچی نشانے پر کیوں تحریر محمد عباس شاد لاہور سندھ کی عظیم دھرتی پر موجود کراچی شہر کی تاریخ سندھ کی تاریخ کی طرح ہزاروں سالوں پر محیط ہے مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی آج دنیا کا بین الاقوامی شہر بن چکا ہے اس حقیقت سے نئی نسل کے بہت کم لوگ آگاہ ہیں کہ سندھ پر انگریزوں کے قبضے سے قبل یہ دھرتی بر پاک و ہند کی بڑی زرخیز دھرتی تھی انگریزوں نے سندھ کے مجاہدین آزادی کی سرفروشانہ جد و جہد کے باوجود جب سندھ پر قبضہ کر لیا تو ان کی نظریں سندھ کے اس شہر کے محل وقوع کی اہمیت کے باعث اس پر جم گئیں ہندوستان میں بیٹھا انگریز جب سندھ پر قبضے کے منصوبے بنا رہا تھا تو وہ ساحل سمندر پر واقع اس شہر کی بندرگاہ کو بمبئی سورت اور کلکتہ کی بندرگاہوں جیسی ہی اہمیت دے رہا تھا چنانچہ کراچی پر قبضہ کرتے ہوئے جنرل نیپیر نے کہا تھا ہمیں سندھ پر قبضہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے مگر ہم ایسا ضرور کریں گے اور یہ ایک بےحد سود مند کارآمد اور درمندانہ بدماشی ہوگی اسی طرح ایک اور انگریز افسر نے کہا تھا کہ ہمیں سندھ میں مستقبل کے لیے ہر کام کرنا چاہیے تاکہ ایک اور مصر کی بنیاد رکھی جا سکے یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سندھ میں ابھرنے والی تحریکات آزادی کا ایک اہم مرکز کراچی بھی رہا ہے چنانچہ اٹھارہ سو ستاون آزادی میں رام دین پانڈے اور اس کے ساتھیوں کو اسی پاداش میں پھانسی دے کر مشہور زمانہ ایمپرس ماركیٹ کی جگہ ان کو ایک گڑھے میں دفنایا گیا جو بعد ازاں آزادی کے متوالوں کے لیے ایک عقیدت کے مرکز کی حیثیت اختیار کرنے لگا تو اس جگہ اس مارکیٹ کی عمارت کھڑی کر کے لوگوں کی نظروں سے آزادی کے ان نشانات کو اوجھل کر دیا گیا کراچی آئے دن گونا گوں مسائل کا شکار رہتا ہے سندھ کی عظیم دھرتی کا یہ شہر کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا وہ ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہ دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے یہ شہر پچیس ملین سے زائد آبادی رکھتا ہے یہ اٹھارہ ٹاؤنز اور سات اضلاع پر مشتمل ہے پورے ملک کی معاشی سرگرمیوں کا بنیادی حب ہے یہی وجہ ہے کہ اس سے پورے ملک کا چوالیس فیصد ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا تہذیبی تنوع پاکستان ہی نہیں بلکہ برعظیم کی بہت سی ثقافتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اسی تنوع کے سبب اسے منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے ملک کا سب سے بڑا کاروباری اور تجارتی مرکز ہونے کے سبب اس کے مسائل صرف اہل کراچی تک محدود نہیں بلکہ اس کے اثرات مجموعی ملکی ترقی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں یہاں کے باسی روزگار امن و امان رہائشی سہولتوں بجلی پانی گیس سمیت ان گنت مسائل کا شکار رہے ہیں لیکن جس مسئلے نے ان کی زندگی کے سکون کو چھین لیا ہے وہ گزشتہ دنوں بارشوں کے سبب شہر بھر میں بھر جانے والا پانی تھا جو طوفان نوح کا نقشہ پیش کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہاں کی سڑکیں ندی نالوں کی صورت اختیار کر گئیں مکانات میں پانی بھرنے کی وجہ سے لوگ اپنے ہی شہر میں بیگانے ہو کر رہ گئے یہ بات سوچنے والی ہے کہ آخر سندھ جیسی عظیم اور قدیم تہذیب سے جڑے اس شہر کو جڑنے کے درپے قوتیں کون ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں کراچی کے حالیہ وسائل ہوں یا ماضی میں آزاب جاں بننے والے المیہ ان کے پیچھے وہی قوتیں ہیں جو اسے نو آبادیاتی عہد کے مصر کی طرح دیکھتی رہی ہیں انہوں نے سندھ کے ترقی پسند سامراج دشمن مجاہدین آزادی کو ناکام کر کے کراچی کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا وہ یہاں سے پاکستان کے تمام صوبوں کو کنٹرول کرنا اور خطے کے دیگر اہم ممالک کے مقابلے میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو مضبوط کرنا چاہتے تھے تاکہ مستقبل کی تجارت اور جنگوں کی حکمت عملی ان کے ہاتھ میں رہے اسی لیے انہوں نے اس شہر کی جغرافیائی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے یہاں ترقیات کا آغاز کیا تھا مزید برآں اس شہر کو قیام پاکستان کے بعد دارالحکومت بنایا گیا اور ہندوستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے طبقوں کو بھی تحفظات کا شکار بنا کر مستقبل کے منظرنامے کے لیے تیار کیا گیا تقسیم کے بعد شاید ہی پاکستان کے کسی شہر کی ایسی مثال ملتی ہو جو ایک دفعہ یک, یک خالی ہو گیا ہو اور پھر لب, لب بھر جائے پاکستان بننے کے بعد مسلط کی گئی بیوروکریسی کی تربیت انگریز نے کی تھی اسی لیے انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے نقشوں میں سارا رنگ اپنے منصوبوں کے تحت بھرا اس نئے بننے والے نظام میں نہ صرف یہاں سندھ کے مقامی قومی سوچ رکھنے والے طبقوں کو نظر انداز کر کے اپنے منصوبوں کو رب عمل لایا گیا بلکہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی یہ کھیل کھیلا گیا پھر اس شہر کی صوبہ سندھ کے ساتھ ہم ہاں آہنگی ختم کرنے اور ان کے ساتھ تضادات پیدا کرنے کے لیے بین مقامی قوتوں کی آشربات سے مقامی اسٹیبلشمنٹ آئے روز یہاں نت قوتوں کی سرپرستی کرتی رہی ہے پہلے پہل یہاں سندھی تہذیب کی شناخت رواداری اور انسان دوستی کے الرغم نام نہاد ایک اسلامی جماعت کو مقبولیت دلائی گئی جس کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر وہ کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو وہ بھی الیکشن میں جیت جائے اس کے ذریعے نام نہاد افغان جہاد کے لیے مذہبی جذبات سے لبریز نوجوانوں کی صورت میں ایندھن فراہم کیا گیا رجت پسند مذہبی طبقوں کے ذریعے مدارس کا جال پھیلایا گیا بعد ازاں جہادی سرگرمیوں میں استعمال کیا گیا پھر اسی عنصر کو شیعہ و سنی فرقہ وارانہ جھگڑوں میں مسلح طور پر استعمال کر کے شہر کے امن کو خراب کیا گیا کراچی پر شدت پسند طبقوں کی گرفت نے نہ صرف سندھ امن کی دھرتی کو خطرے سے دوچار کیا بلکہ کراچی شہر سے اس طبقے کو فنڈنگ کی شکل میں ملنے والی آکسیجن نے پورے جنوبی ایشیا میں سامراج کی بساط بچھائی کراچی کے مسائل کے پیچھے بھی وہی وجہ کار فرما ہے جو پورے پاکستان میں موجود مسائل کی وجہ ہے وہ ہے ہمارے حکمرانوں کی وہ روایتی بد دیانتی اور نااہلی جس کے سبب وہ کسی بھی طرح کی منصوبہ بندی کی صلاحیت سے آ ہیں ماشاء اللہ سے اس میں ملک کی ساری مقتدر قوتیں شامل ہیں خواہ وہ کسی بھی ڈھانچے سے تعلق رکھتی ہوں ہمارے ملکی نظام کی مشترکہ اثاسی خرابی یہی نااہلی اور بددیانتی ہے جس میں یہ ایک دوسرے کے لیے نہلے پہ دہلا ثابت ہوتے ہیں قومی وجود پر جوکوں کی طرح چمٹا ہوا یہ طبقہ نہ صرف اپنی گرا سے قوم پر کچھ خرچ کرنے کے انسانی جذبے سے محروم ہے بلکہ ترقی یافتہ ملکوں کی طرف سے معصوم بچوں اور بیماروں کے لیے چیریٹی کے نام پر آنے والے فنڈز کو شیرے مادر سمجھ کر ہڑپ کرنے میں بھی لمبے ہاتھ مارتا ہے ان نااہل اور بدیانت حکمران طبقوں کے سبب ہم گزشتہ سات دہائیوں سے ترقی کی کسی شاہراہ کا انتخاب نہیں کر سکے ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک دنیا کے نقشے پر ترقی یافتہ ملکوں کے طور پر ابھر رہے ہیں لیکن ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ابھی تک آٹے اور چینی کے بحرانوں سے ہی نکل نہیں پائے اب ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم خطے میں نوبادیاتی دور کی بچھائی گئی بساعت کو سمجھ کر مستقل اور پائیدار بنیادوں پر اپنے مسائل کو مقامی اور قومی ترجیحات کی بنیاد پر حل کرنے کا شعور حاصل کریں تاکہ ہم خطے کو حقیقی آزادی اور ایک خود مختار قومی نظام سے ہمکنار کر سکیں سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان انسانی کامیابی اور ترقی کے چار بنیادی اخلاق مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں چوتھا بنیادی خلق عدالت چوتھا خلق عدالت ہے عدالت کی تعریف وہ انسانی نفس میں ایسی صلاحیت اور ملکہ کا ہونا ہے جس کی وجہ سے کسی ملک یا کسی محلے کا نظام قائم کرنے سے متعلق اعمال و افعال سہولت کے ساتھ سر انجام پاتے ہوں اس خلق کی وجہ سے انسان کی روح فطری طور پر ایسے عادلانہ افعال سر انجام دے خلق عدالت سے آخرت میں کامیابی کا راز اس خلق عدالت کے سبب سے انسان کے لیے آخرت میں حقیقی کامیابی حاصل ہونے میں ایک راز ہے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی تخلیق کے وقت اس کے نظام کو درست رکھنے کا ارادہ فرمایا یہ ارادہ الہی فرشتوں اور جسم سے جدا ہونے والی روحوں میں منقش ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں ان فرشتوں اور روحوں کی مرضیات میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے وہ عدل کے نظام کی مناسبت سے کام کرنے لگتی ہیں جسم سے جدا ہونے والی روح کا یہ طبی تقاضا بن جاتا ہے چنانچہ جب کوئی روح اپنے جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے اس میں عدل و انصاف کا ایسا خلق موجود ہوتا ہے تو ملا اعلیٰ میں پہنچ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس طرح اسے عدل و انصاف پر مبنی اعلیٰ قسم کی لذت حاصل کرنے کا راستہ مل جاتا ہے جو ظلم اور ناانصافی پر مبنی پس قسم کی لذتوں سے بالکل جدا ہوتی ہے اگر کوئی روح جسم سے جدا ہوئی اور اس میں عدالت کے اس خلق کی ضد ظلم کی بد اخلاقی موجود ہوتی ہے تو وہاں پہنچ کر اس کا حال بہت برا ہوتا ہے اسے وہاں وحشت ہوتی ہے اور وہ بڑی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ و کی بےصت کے مقاصد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لیقامت الدین یعنی دین کا نظام قائم کریں لی خرج الناسمنظلمات علا نور انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لے جائیں یقوم الناس بلادل انسانوں میں عدل و انصاف قائم کریں اب جو آدمی اس نور عدالت کو دنیا میں پھیلانے کی جد جہد کرتا ہے اور لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کرتا ہے تو ایسا انسان اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے اور جو آدمی عدل و انصاف کے اس بہترین نظام کو رد کرنے اور اس کو مٹانے کے لیے کام کرے وہ ملعون اور سزا یافتہ پائے گا عادل انسان اور فرشتوں کے درمیان باہمی اشتراک کے فکر و عمل جب کسی انسان میں خل کے عدالت اچھی طرح پختہ ہو جاتا ہے تو اس کے درمیان اور عرش الٰہی کو اٹھانے والے مقرب فرشتوں اور حضرت بارگاہ الٰہیہ کے وہ مقرب فرشتے جو دنیا میں جود و سخاوت اور برکات الٰہیہ کے نازل کرنے کا واسطہ بنتے ہیں کے درمیان اشتراک کے فکر و عمل پیدا ہو جاتا ہے اس اشتراک کے نتیجے میں عدل و انصاف قائم کرنے والے آدمی اور ان فرشتوں کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا ہے اس طرح انسان میں یہ استاد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ان فرشتوں کے نورانی رنگ اس پر نازل ہوں اور وہ ان کے رنگ میں رنگا جائے کچھ اس طرح پر کہ فرشتوں کے الہام کے نتیجے میں اس میں اس خل عدالت کا پورا کرنے کی پوری قدرت اور طاقت حاصل ہو جاتی ہے وہ انسانی نظام درست کرنے کے لیے فرشتوں کے حزب منشا کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اخلاقی اربا کا نتیجہ فقی اور باشعور ہونا اگر تم تحقیقی طور پر ان چاروں اخلاق کی حقیقت سے واقف ہو گئے اگر تم اس کے نتیجے میں علمی اور عملی کمال پیدا ہونے کی پوری کیفیت اور فرشتوں کی لڑی میں پروئے جانے کے عمل کو سمجھ گئے اگر تم اس کے نتیجے میں ہر زمانے میں شرائ الہ کے وجود میں آنے کی کیفیت کو پوری ذہانت کے ساتھ واقف ہو گئے تو تمہیں بہت بڑی خیر کثیر اور بھلائی حاصل ہو گئی اور تم دین کی تعلیمات میں ایک ایسے فقی اور باشعور فرد بن گئے کہ جن کے بارے میں اللہ نے خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے اخلاق اربا کا مجموعہ فطرت انسانی ان چاروں اخلاق سے مرکب ہونے والی حالت کو فطرت کہا جاتا ہے اس فطرت کو حاصل کرنے کے کچھ اسباب ہیں بعض علمی اسباب ہیں بعض عملی اسباب ہیں اس فطرت سے انسانوں کو روکنے والے کچھ حجابات اور رکاوٹیں ہیں ان حجابات کو توڑنے کے کچھ طریقے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں ان تمام امور پر متنبع کریں اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس حوالے سے جو باتیں ہم بیان کریں تم انہیں توجہ کے ساتھ سنو اور عمل پیرا ہو سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان پہلا مسلمان سائنسدان خالد بن یزید بن معاویہ تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور ابن خلقان اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ زمانۂ اسلام میں سب سے پہلے علم طب میں جو شخص مشہور ہوا وہ خالد بن یزید بن معاویہ اموی ہیں علامہ خالد طب و کیمیا کے علاوہ علم تفسیر حدیث اور زبان و ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے تاہم علم طب و کیمیا میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی یونانی علم و حکمت سے واقفیت حاصل کرنے کی ابتدائی خواہش اینی خالد بن یزید کے دل میں پیدا ہوئی چنانچہ انہوں نے یونانی حکمہ اور فلاسفہ کو مصر میں جمع کیا علم کیمیا پر یونانی اور قبطی تصانیف کو عربی زبان میں ترجمہ کروایا وہ چونکہ خود بھی لسانیات کے ماہر تھے اس لیے انہوں نے خود تراجم کی نگرانی کی اپنی تجربہ گاہ بھی قائم کی جورجی زیدان جو ایک شامی نسل عیسائی فاضل تھے تاریخ تمدن اسلامی میں لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ عرب ہی تھے جنہوں نے موجودہ فن کیمیا کی اپنے تجربات اور ذہنی قابلیتوں سے بنیاد ڈالی تمام مرخین اور محققین کا اتفاق ہے کہ علامہ خالد کی علمی و عملی اور تجرباتی کوشش سے علم کیمیا کو عملی درجہ حاصل ہوا کتاب الاغانی کے شیعہ مصنف لکھتے ہیں کہ خالد بن یزید بن معاویہ سخاوت و فصاحت میں قرائش کے بڑے لوگوں میں سے تھے علم کیمیا میں انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر مصروف کر رکھا تھا کہ ساری عمر اسی میں صرف کر ڈالی اور اپنے آپ کو اس میں فنا کر دیا خالد بن یزید نے نہ صرف علم طب و کیمیا کو سبقن سبقن حرومی اساتذہ سے حاصل کیا بلکہ اس موضوع پر انہوں نے متعدد کتابیں بھی لکھی بعض اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ جابر بن حیان خالد بن یزید ہی کا شاگرد تھا لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے یہ علم خالد بن یزید سے حاصل کیا اور جابر بن حیان اس فن میں امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں علامہ خالد نے اپنی لیبارٹری میں بعض ایسی ایجادات کیں جن سے عربوں کے فن حرب میں رومیوں پر برتری حاصل ہوئی رومی فوجیں لڑائی میں کریک فائر استعمال کرتی تھیں یہ ایک کیمیائی مرکب تھا جس کی ایک پچکاری چلانے سے آگ لگ جاتی تھی جس چیز پر یہ مرکب پڑتا اس میں آگ لگ جاتی علامہ خالد کی لیبارٹری میں اس کا فارمولا تیار کر لیا گیا اس کیمیکل مرکب کی دریافت سے مسلمان آلات حرب میں اور زیادہ موثر ہو گئے آج ہمیں اپنے ان روشن دماغ ذہین و فتین سائنسدان سے آگاہی نہیں بلکہ سیاسی اختلافات اور مسلکی تعصبات کی بنا پر اپنی حیات افروز تاریخ کو نہ صرف فراموش کر دیا بلکہ تاریخ نویسی کے مسلمہ اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے قابل فخر شخصیات کو غلط رنگ میں پیش کیا اسی کا نتیجہ ہے کہ خلافت و نو کی طرف ہر برائی منسوخ کی ان کے خلاف ہر طرح کا جھوٹا سچا پروپیگنڈا کیا گیا سیکشن ملکی معیشت عنوان کھوٹے سکے تحریر محمد کاشف شریف راولپنڈی بانی پاکستان محمد علی جناح مرحوم سے یہ منصوب ہے کہ ان کی جیب میں سارے سکّے کھوٹے تھے یہ انہی کا کمال تھا یہ جماعتی عمل نہ ہونے کی مجبوری تھی کہ انہوں نے ان تمام کھوٹے سکوں کو چلا کر دکھایا لیکن ہوا یوں کہ پاکستان میں کھوٹے سکّے چلنے کا سلسلہ کچھ یوں شروع ہوا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا آج ہمارا معاشرہ آج ہمارا تباہ شدہ انتظامی اور معاشی ڈھانچہ دراصل ان گنت کھوٹے سکوں کے تسلسل کی ایک شکل ہے جو ہمیں ہر لہجہ بحرانوں میں مبتلا رکھتی ہے آٹا چینی تیل ٹرانسپورٹ پانی بجلی اور گیس ایسی انسانی ضروریات ہیں جن کی فراہمی پاکستان میں سال کے دوران کم از کم ایک دفعہ بحرانی شکل ضرور اختیار کر لیتی ہے اس کے علاوہ صحت اور خوراک سے متعلق اشیاء کی رسد کب بحرانی صورت اختیار کر جائے کہنا ممکن نہیں ہماری مقتدر طبقے کی طاقت کا محور ہی ان بنیادی انسانی ضرورتوں پر کنٹرول اور اجارہ داری سے عبارت ہے چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بظاہر کوشش کے باوجود حکومت چینی اور آٹے کے بحران سے نجات حاصل نہیں کر سکی گویا کھوٹے سکے وہ نتائج دے رہے ہیں جن کی ان سے توقع تھی ایسا ہی چند ماہ پہلے تیل کی رسد کے معاملے پر ہوا جہاں عالمی منڈی میں تیل کی انتہائی کم سطح پر آ جانے والی قیمتوں کا فائدہ نہ صرف عوام تک نہیں پہنچ سکا بلکہ اس فائدے سے حکومت بھی محروم رہی نتیجہ تیل کی قیمتوں میں خوش ربہ اضافے کی صورت نکلا اس ماحول میں حکومت کی جانب سے نتیجے سے آری نعرے بازی بھی شدت اختیار کرتی گئی موجودہ حکومت نے بسی کے دو سالہ تجربے کے بعد بحرانوں سے نبرداز ہونے کی حکمت عملی کچھ یوں وضع کی ہے کہ وزیر اعظم نے خود میڈیا پر آ کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگلا بحران گیس کا ہوگا کمال سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ آمدہ سردیوں میں آنے والا بحران تو اس بحران کے سامنے کچھ بھی نہیں جو اگلے سال آنے والا ہے بڑی مہربانی وزیر اعظم صاحب کی جنہوں نے سچ فرمایا ورنہ تو پہلی حکومتیں اس طرح کی صاف گوئی سے کوسوں دور تھیں یہاں بھی کھوٹے سکے کار فرما ہیں وزیراعظم کو مسائل کا حل سمجھانے کی بجائے بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے یہ تو ایسے حقائق ہیں جن سے پاکستان کا بچہ بچہ واقف ہے بحرانوں کا کیلنڈر سب کو روز روشن کی طرح واضح ہے چنانچہ سردیوں میں گیس سردیوں سے قبل آٹے گرمیوں میں بجلی برسات سے قبل پانی اور برسات میں چینی کے بحرانوں نے تو آنا ہی ہے ان سب کے علاوہ سال میں ایک دفعہ ٹرانسپورٹروں کی ہڑتال اور دیگر بحرانوں کی گنجائش موجود رہتی ہے شاید اب وزیر اعظم صاحب اور ان کے چاہنے والوں کو جماعت سازی اور جماعتی بنیادوں پر جدوجہد کی اہمیت کا احساس ہو چکا ہو کیونکہ کھوٹے سکے مل تو آسانی سے جاتے ہیں لیکن ان سے معیشت نہیں چلتی سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان نئی علاقائی سف مشرق وسطی تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی تیئیس ستمبر 2020 کو بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزینی اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے پندرہ ستمبر کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں معمول کے تعلقات قائم کرنے کے معاہدوں پر دستخط کیے جسے ابراہم معاہدہ کا نام دیا گیا صدر ٹرمپ نے معاہدوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم پانچ یا عرب ممالک بہت جلد اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے بعدزاں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب مناسب وقت پر سمجھوتہ کرنے کا اعلان کرے گا سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی عرب کا اصل دشمن اسرائیل نہیں بلکہ ایران ہے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ مشرق وسطی کے قلب میں تبدیلی لانے کا باعث بنے گا پندرہ ستمبر کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں طے پانے والے ابراہم معاہدے کے بعد دو دو کا عرب امن منصوبہ جسے سعودی عرب امن منصوبہ بھی کہا جاتا ہے امن ختم ہو گیا ہے یہ منصوبہ دو دو میں سعودی ولی عہد شہزادہ عبداللہ نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منعقدہ عرب لیگ کے سربراہ اجلاس میں پیش کر کے منظور کروایا تھا اس معاہدے کے تحت عرب لیگ میں شامل بائیس ملکوں نے عزم کیا تھا کہ جب تک مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل نہیں کر لیا جاتا اسرائیل سے کسی قسم کے تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے نیشنل سیکیورٹی کے فیکلٹی کے طلباء کی گریجویشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کھلے عام اعلان کیا تھا کہ عرب ممالک یہ راز جان گئے ہیں کہ اسرائیل سے تعاون کرنے میں توانائی موجود ہے جس سے خطے میں اسلامی انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے ایران کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اسلامی انتہا پسندی سے تعبیر کیا جا رہا ہے بی بی سی کے مطابق اسرائیل اور خلیجی ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے پس پردہ تعلقات چلے آ رہے ہیں متحدہ عرب امارات پہلی خلیجی ریاست تھی جس نے 13 اگست 2020 کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرنے کا سرکاری طور پر اعلان کیا بی بی سی کی اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایک عرصے سے خطے میں بڑی جارحانہ اور سرگرم خارجہ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے یہ علاقائی تنازعات میں بڑھ چڑھ کر لیکن اکثر خفیہ طور پر کردار ادا کر رہا ہے مثال کے طور پہ لیبیا اور یمن میں یہ بہت سرگرم ہے تاکہ شدت پسند گروہوں اور ایران کو اپنا اثر و رسوخ بڑھانے سے روکا جا سکے خطے میں اپنا سیاسی قد اونچا کرنے کے لیے اماراتی حکام اور ان کے ذرائع ابلاغ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کی وجہ سے اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں میں مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے ارادے کو ترک کر دیا ہے انڈیپینڈنٹ اخبار کی چودہ اگست دو بیس کی رپورٹ کے مطابق ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زید کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ سے مزید فلسطینی علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کی کارروائی روکنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے جبکہ نیتن یاہو نے اپنی ایک نشری تقریر میں کہا ہے کہ اسرائیل کے انضمام کا منصوبہ ابھی میز پر موجود ہے اور میں درائے اردن کے مغربی کنارے فلسطینی علاقوں کو اسرائیلی ریاست میں ضم کرنے کے وعدے پر قائم ہوں سعودی اخبار کے ایک تجزیہ نگار اسامہ یمنی کے مطابق اسرائیل ایک دانشمند دشمن ہے جبکہ آج ہمارے اصل دشمن ترکی اور ایران ہیں ایک عالمی نیوز ایجنسی ایم ای آئی کے مطابق روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر مشرق وسطی میں امن ناممکن ہے ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر و فلسطین حل نہ ہونے سے عالمی اداروں کی ساکھ کو نقصان ہوا چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین فلسطینیوں کے حقِ کے خود ارادیت کی اٹل حمایت جاری رکھے گا وہ بادشاہ جو آج امریکی آشیرواد سے ریت کے گھروندوں پر بادشاہتیں سجائے ہوئے ہیں غلامی کی بدترین مثال بنے ہوئے ہیں ماضی میں آقاؤں کے اشاروں پر ناچنے والے مستقبل میں بھی اسی قسم کے کردار کا عملی نمونہ ثابت ہوں گے ہاں یہ ممکن ہے کہ آقا کی سیاسی آغوش میں کھو جانے کے بعد تیز آندھیوں کے جھکڑ انہیں روند ڈالیں اور یہ اوندھے منہ گہری
0: وادی میں جا گریں سیکشن خطبات و بیانات عنوان جامع علم انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور گیارہ ستمبر دو ہزار بیس عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جماعت المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو انسانی معاشرے تبھی ترقی کرتے ہیں جب وہاں ہر شعبے کے اہل علم موجود ہوں جب تک کسی معاشرے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور شعور رکھنے والے موجود نہ ہوں وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جہالت کی بنیاد پر معاشرے کبھی کامیاب نہیں ہوتے جہالت انسانیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اسی لیے انبیاء علم السلام دنیا میں علوم کے فروغ کے لیے آتے ہیں نبوت کا لفظی معنی ہی باخبر کرنا اور اطلاع دینا ہے نبی وہ فرد ہے جو اللہ کی طرف سے اس بات پر معمور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور حق صحیح اور درست علم انسانیت کو منتقل کرے اللہ تبارک وطیٰ کے علم کی خبر دے کہ اللہ کو انسانیت سے کیا مطلوب ہے اسی علم کی اساس پر دنیا قائم ہے حضرت آدم علیہ السلام کے علم سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت تک تمام انسانی معاشرے انہی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر استوار ہوئے ہیں ہر دور میں ان کے علوم سے انسانیت نے استفادہ کیا ہے انبیاء علیہم السلام کے وارثین علماء ربانیین ہوتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے علوم انسانیت تک منتقل کرتے ہیں ہم انسانی معاشرے میں انسانی اعمال کا جائزہ لیں تو ہر عمل کے پیچھے علم و شعور کار فرما ہوتا ہے علم اعلی ہوگا تو عمل بھی اچھا ہوگا اگر علم موجود نہیں ہوگا تو جس پستی کی سطح پر علم کی حالت ہوگی عمل بھی ویسا ہی ہوگا اس لیے دین اسلام نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ معاشرے میں اعلیٰ علم کے حامل اہل علم اور علماء ہوں ہر ہر شعبے کے ماہرین موجود ہوں جو انسانی سماج کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا علم اعلیٰ اور جامع ہوتا ہے اس میں انسانی سماج سے متعلق علوم یعنی ارتفاقات اور معاشی سہولتوں کا علم بھی ہوتا ہے اور اللہ سے جوڑنے اور روح کی طاقت اور قوت پیدا کرنے کے علوم یعنی اقترابات تقرب بارگاہ الہی کا علم بھی ہوتا ہے دین اسلام میں انسانیت کو دو خانوں میں نہیں بانٹا گیا کہ ایک علم کو دنیاوی کہا جائے اور دوسرے علم کو دینی یا اخروی کہا جائے یہ تو زوال کے زمانے کی بات اور فکری پستی کا شاخصانہ ہے جہالت کے زمانے اور غلامی کے اثرات ہیں دنیاوی اور دینی علوم کا فرق انسان کے امال کے پیچھے کار فرما نیت کی وجہ سے ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت تکبر اور غرور کی ہے تو اس علم کا استعمال اور اس کی بنیاد پر حکمرانی انتہائی بری اور دنیا داری کی ہوگی اگر حکومت کا مقصد امن و امان قائم کرنا انسانی حقوق پورے کرنا ہو تو یہ دینداری ہے اس لیے اہل علم وہ ہیں جو علم کو انسانیت کے لیے استعمال کریں ایسے اہل علم کی احساس پر سوسائٹی ترقی کرتی ہے علماء سو کا کردار حضرت آزاد رائے پوری مد نے مزید فرمایا علم انسانیت کے فائدے کا کب ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے علم کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کی تعلی اور تکبر پیدا کرتا ہے جاہل کے مقابلے میں ایک عالم اپنے علم کے غرور میں مبتلا ہوتا ہے جیسے جیسے وہ علم پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی گردن کرنا شروع ہو جاتی ہے وہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے جو علم نہیں رکھتے پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ان کو اپنے علم کی بنیاد پر جیسے چاہو بے وقوف بنا لو لوٹ لو مفادات حاصل کر لو اس طرح کا علم اور مہارت انسان کے اندر انسان دشمنی کا وصف پیدا کرتا ہے اس سے بعض رہنے کا طریقہ اور قانون و ضابطہ قرآن حکیم نے بتا دیا کہ صحیح علماء اور اہل علم وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور ڈر ہے اللہ کا ڈر اور خشیت ان کے علم کو انسانیت کے لیے مفید بناتی ہے جو علم نہیں رکھتے یا علم رکھتے ہیں اور ان میں اللہ کی خشیت نہیں ہوتی وہ علم فروش ہوتے ہیں جیسے جہالت کی مذمت کی گئی ہے ایسے ہی ان اہل علم کی بھی مذمت کی گئی ہے جو علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیادار علماء سو کے بارے میں فرمایا کہ جب قوموں میں زوال آتا ہے تو ان کے علما آسمان کے نیچے زمین پر دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہوتے ہیں شعب الایمان للبہقی حدیث نمبر سترہ, 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 سترہ کیونکہ جاہل کو تو ایک درجے میں اس کی بے علمی سے کیے ہوئے عمل کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی جہالت کے سبب کوئی جرم یا کوئی غلطی کی لیکن ان عالم جو جانتے بوجھتے ہوئے اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کرض پر اس سے بدتر کوئی اور مخلوق نہیں عالم اس جاہل سے زیادہ بدتر ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ایک دین کا عالم جس نے قرآن و حدیث پڑھا اسے پتہ چل گیا کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے اور اس حلال و حرام کے باوجود وہ قرآن کے علم کو بیچتا ہے فروخت کرتا ہے اپنی دینی وجاہت کو سرمایہ پرستی کے لیے استعمال کرتا ہے خواہ وہ کسی فرقے کا ہو کسی مذہب کا ہو کسی دین سے تعلق رکھتا ہو وہ دین فروشی کا سب سے بدترین کام کرتا ہے یاد رکھیے دنیا کے کسی شعبے سے متعلق علم کا ایک عالم کوئی انجینئر پروفیسر ڈاکٹر کوئی سیاست دان بھی اگر ناجائز طور پر اپنا علم فروخت کرتا ہے اپنے علم کا غلط استعمال کرتا ہے اپنے شعبے سے متعلق منفی کردار ادا کرتا ہے تو اس کا دائرہ اس دنیا تک محدود ہے لیکن جس نے دین فروشی کی اس نے نہ صرف دنیا کا نقصان کیا بلکہ آخرت کا نقصان بھی کیا اس لیے وہ زیادہ بدتر فتنہ پرور اور زیادہ انسان دشمن ہے اس نے دنیا بھی بیچی دین بھی بیچا آخرت بھی بیچی دنیا میں انسانیت کی فلاح و بہبود بھی بیچی اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں علم کے منافقین حضرت آداد رائے پوری مدذلح نے مزید فرمایا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت پر اس انسان سے ڈر ہے جو صاحب علم ہو اور منافق المنافق العلیم ہو جو علم رکھتا ہے اور منافق ہے ایک جاہل منافق ہو تو ہو سکتا ہے جہالت کی وجہ سے اس کی زبان اور عمل میں فرق ہو لیکن جس کے پاس علم بھی ہو اس کے باوجود منافقت کرے وہ المنافق العلیم ہے ایسا مسلمان جو کلمہ پڑھے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے لیکن ایمان کے مطابق عمل نہ کرے اس کے بارے میں اللہ پاک نے تین باتیں فرمائی ہیں وہ یا منافق ہے یا فاسق ہے یا فاجر ہے عقیدے کا منافق وہ ہے جو ظاہری طور پر ایمان لائے لیکن اس کے دل میں کفر کی محبت ہو فاسق وہ ہے جس نے کلمہ تو زبان سے پڑھا اور پہلی مرتبہ دل سے تصدیق بھی کی ہے لیکن اس ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ نے جو اعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہ اعمال نہ کرے اس کے عمل اور ایمان میں مطابقت نہ ہو فاجر وہ ہے کہ جو ایمان بھی لائے بظاہر نیک عمل بھی کرے لیکن عمل جس روح کے مطابق ہونا چاہیے اس کے مطابق نہ کرے اس عمل سے جو نتیجہ مطلوب و مقصود ہے وہ پیدا نہیں کرتا ہیلا کر کے جان بچانا چاہتا ہے جو تربیت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ اس کے اندر نہیں آئی ایسے ہی منافق اہل علم کی بھی تین قسمیں ہیں ایک وہ جو علم نہ رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو عالم کہے منافقت کی شکل یہ ہے کہ عالم تو نہیں ہے حقیقت میں اسے مہارت حاصل نہیں ہے کام کرنا آتا نہیں ہے محض رسمی طور پر کسی یونیورسٹی سے ڈگری لیے ہوئے ہو دوسرا وہ ہے جو اپنے علم پر مہارت رکھتا ہے بات درست سمجھتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ اپنی مہارت کے الرغم دولت کمانے کے لیے مفاد پرستی کے لیے عمل کرتا ہے ذاتی گروہی اور طبقاتی مفاد کو سامنے رکھتا ہے تیسرا وہ ہے جو ظاہری طور پر اپنے علم پر عمل کرتا ہے لیکن ساتھ قانون شکنی بھی کرتا ہے مثلاً ایک ڈاکٹر دوائی کر دیتا ہے لیکن دوائی میں ہو کچھ نہ صرف لیبل ہو اور اس کے اندر وہ سالٹی نہ ہو جس سے مریض صحت یاب ہو وہ دوا جالی ہے مریض پر اثر نہیں کرتی اسی طرح ایک شخص قرآن و سنت کا عالم ہو لیکن سرمایہ پرستی کے نظام کا ایجنٹ بن جائے جو حکمران طبقے چاہیں وہ کرے حکمران کہیں کہ یہ لڑائی جہاد ہے تو سارے مذہبی رہنما جہاد کا اعلان کر دیں حکمران کہیں یہ فساد ہے تو وہ کہیں یہ فساد ہے حکومت فرقہ واریت پیدا کرنے کا کہے تو فرقہ واریت پھیلا دیں اور فرقہ واریت ختم کرنے کا کہا جائے تو سب ملی یکجہتی کونسل بنا کر سامنے آ جائیں اس طرح اگر دین کے عالم ظلم کے نظام کی ایجنٹی کریں اس کے سامنے موم کی ناک بن جائیں ان کے لیے فتوی دیں ان کے لیے مفادات اور ملاحات کا کام کریں یہ بھی المنافق العلیم صاحب علم منافق ہیں علوم پر قابض مافیاز حضرت آزاد رائے پوری مدزلہ نے مزید فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں تم ضرور بے ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے صحابہ نے پوچھا کہ کیا ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کون ہو سکتے ہیں صحیح بخاری و مسلم آج سرمایہ پرستی کے اس دور میں جہاں تاغوت نظام اور سرمایہ پرستی کا سسٹم موجود ہے علم فروشی جاری ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے یہود و نصارہ کرتے تھے سیاست کے نام پر مسلط ماہرین ملکی وسائل لوٹنا اپنا حق سمجھتے ہیں جو بیوروکریٹ علم اور مہارت رکھتا ہے وہ سرمایہ پرستی میں ڈوب رہا ہے آج کے اخبار میں آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ ایکسائز کے دفتر کے ملازم کے گھر سے تینتیس کروڑ روپے کیش ملا کیا مہارت ہے اس ملازم کی کیا دولت لوٹنے اور قوم پر ڈھاکہ ڈالنے کی مہارت ہے اتنی تو اس کی تنخواہ نہیں ہے جتنے احساسے ہیں کس کس کی کو اٹھاؤ گے یہاں کا تاجر سیاستدان دان جاگیردار نام نہاد مذہبی رہنما یہاں کے افراد میں جس کو جس درجے کا علم حاصل ہے وہ اتنا ہی علم فروش ہے اس کے دل سے اللہ کا ڈر اور خوف نکل گیا آج کے وطن عزیز میں اہل علم پر مشتمل مافیاز کا تسلط ہے مذہبی مافیاز صحت کے مافیاز انجینئروں کے مافیاز سیاستدان اور بیوروکریسی کے مافیاز ریاست کے لیے قانون کی حکمرانی کے ٹھیکے دار قانون دان اور رول آف لاء قائم کرنے کے دعوے دار مافیاز پوری ریاست کو اپنے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں دنیا عذاب میں مبتلا ہے اذیت کی حالت میں ہے سرمایہ پرستی کا افرید سوسائٹی پر مسلط ہے ہر آدمی پریشان ہے لیکن مذہبی رہنما خوش ہیں ڈاکٹر خوش ہیں انجینئر خوش, خوش ہیں سیاستدان اور بیوروکریٹ خوش ہیں پیروں کے مافیاز خوش ہیں جو نظر و نیاز وصول کر کے انسانوں کی جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں یہ تمام ایسے مافیاز ہیں جو علم کے نام پر علم فروشی کا کردار ادا کرتے ہیں کیا یہ اس حدیث کے مسداک نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہوں گے لاکھ ہوں کے مجمے ہوں گے لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گے شعب الایمان للبہقی حدیث نمبر 1763 بڑے بڑے علماء ہوں گے بڑے اچھے واز کہیں گے تقریریں بڑی اچھی بیان کریں گے لیکن علم فروش ہوں گے عمل درآمد نہیں کریں گے جو کہیں گے وہ عمل نہیں کریں گے کیا آج ہمارے سامنے بالکل وہی صورت حال اور نقشہ نہیں ہے ایسے موقع پر توبہ کا حکم دیا گیا ہے اے تمام لوگوں واضح طور پر توبہ کرو علم فروشی سے بعض آ جاؤ سرمایہ پرستی کے دائرے سے نکلو اللہ کا ڈر پیدا کرو یہ بائیس کروڑ مخلوق تمہاری وجہ سے عذاب اور اذیت میں مبتلا ہے یہاں کی انسانیت سے سک رہی ہے مظلوم ہے حقوق سے محروم ہے سچا انسان وہ ہے جو قرآن کے اس پیغام کو سنے سمجھے عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے اپنی زندگی اور کردار کو درست بنائے بلا تفریق رنگ نسل مذہب کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے اپنے دائرے میں کردار ادا کرے وہی دنیا میں کامیاب ہے وہی آخرت میں کامیاب
1: سیکشن عظمت کے مینار عنوان حضرت مولانا حبیب الرحمن رائے پوری تحریر وسیم اعجاز کراچی تحریک خلافت تحریک عدم تعاون اور حزب النصار جیسی تحریکات میں سرگرم کردار ادا کرنے والوں میں ایک نام مولانا حبیب الرحمن رائے پوری کا بھی ہے ان کی پیدائش 21 اپریل 1899 سو عیسوی کو موزہ جنال ضلع سنگرور میں سردار بگا سنگھ کے ہاں ہوئی پیدائشی نام بلوندر سنگھ تھا ابتدائی تعلیم ضلع امبالہ کے ورنیکل مڈل اسکول اور فرید کوٹ کے برجندرا ہائی اسکول سے حاصل کی مولانا نے چودہ سال کی عمر میں اخبارات اور مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو دور کے سیاسی حالات سے آگاہی حاصل ہوئی یہ وہ دور تھا جب عوام و خواص ہندوستان کی جد جہد آزادی میں سرگرم تھے انہی حالات میں مولانا حبیب الرحمان رائے پوری کے ذہن میں بھی قریت پسندی کا شوق بیدار ہونے لگا فرید کوٹ میں قیام کے دوران ان کی ملاقات ایک کو شاعر مولانا محمد علی روم سے ہوئی تو ان کی رہنمائی میں دین اسلام کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا بلوندر سنگھ دین اسلام کی انسان دوست تعلیمات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انیس سو پندرہ میں صرف سولہ سال کی عمر میں حضرت سید جعفر شاہ کے دستحق پرست پر اسلام قبول کر لیا سید صاحب نے ان کا نام حبیب الرحمٰن رکھا خاندان کی مخالفت کے خوف سے چار سال تک اسلام کا اظہار نہیں کیا 1919 میں جب اظہار اسلام کیا تو دل چاہا کہ حجاز شریف میں مستقل سکونت اختیار کر لی جائے لیکن وطن عزیز کی غلامی انہیں تڑپا رہی تھی اس لیے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی آزادی میں اپنا کردار ادا کیا جائے یہ سیاسی گہما گہمی کا دور تھا اسکول کی تعلیم کے دوران ہی مولانا کی ملاقات ایک صوفی منش سید ریحان مصطفیٰ شاہ سے ہوئی شاہ صاحب کا سیاسی ذوق ہونے کی وجہ سے مولانا موصوف کو ان سے خوب استفادے کا موقع ملا بر عظیم کی سرزمین پر انگریزوں کے جابرانہ قبضے کے خلاف مولانا کے اندر نفرت گو اوائل عمر ہی سے پیدا ہو گئی تھی اب سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا یہ وہ دور تھا جب لوگ چھوٹی بڑی جماعتوں کی صورت میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے مولانا بھی مانک پور میں جاری ایک خفیہ انقلابی سوسائٹی کے ساتھ جڑ گئے انیس سو بیس میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا تو اس میں سرگرم کردار ادا کرنے لگے انگریزوں کے خلاف تحریک عدم تعاون میں بھی لوگوں سے رابطوں میں رہے اور انہیں جدوجہد کے لیے تیار کرنے لگے تحریک میں تیزی لانے کی خاطر مولانا نے خانپور کھرڑ ضلع امبالا کی تحریک سول نافرمانی کے رہنماؤں سے رابطہ پیدا کیے مولانا حبیب الرحمن مذکورہ تحریکات میں حصہ لینے کی پاداش میں دس مارچ انیس سو بائیس کو گرفتار کیے گئے اور امبالہ جیل میں قید میں رکھا گیا اس قید کے دوران ان کی ملاقات احراری رہنماؤں چودھری افضل حق خواجہ عبد الرحمٰن غازی اور شیخ حسام الدین وغیرہ سے ہوئی جیل میں قیام کے دوران ہی قرآن حکیم کا ترجمہ مصنوعی مولانا روم فقہ اور تفسیر کی تعلیم بھی حاصل کی قید کے دوران مولانا نے قیدیوں کے ساتھ کیے جانے والے بہیمانہ سلوک کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون بھی لکھا جو لاہور کے ایک اخبار نے جیل نمبر میں شائع کیا فروری انیس سو میں مولانا کو جیل سے رہائی ملی انیس سو میں حضرت مولانا اللہ بخش بہاول نگری اور حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری کے منی مرزا امبالا میں قیام کے دوران مولانا کی ملاقات ان حضرات سے ہوئی تو ان کے گرویدہ ہو گئے انیس سو چوبیس میں حضرت مولانا اللہ بخش بہاول نگری کے ہاتھ پر بیعت ہوئے انیس سو چوبیس میں انہوں نے ایک سیاسی انقلابی دستور مرتب فرمایا جس میں ہندوستان کی مکمل آزادی کے حوالے سے منشور دیا گیا تھا اس منشور کو مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی مولانا احمد علی لاہوری مولانا ظفر علی خان اور خواجہ حسن نظامی نے بہت پسند فرمایا اور اس کوشش کو سراہا سیاسی تحریکات میں حصہ لینے اور سیاسی شعور کی بیداری کی تحریکات کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کے حوالے سے بھی مولانا حبیب الرحمٰن سرگرم رہے انیس سو چونتیس میں دین اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اپنے آبائی گاؤں میں مسجد اور مدرسہ کی بنیاد رکھی انیس سو میں اس مدرسے نے ایک بڑے مرکز کی شکل اختیار کر لی تھی میاں جی اللہ دین کو مرکز کی ذمہ داری سونپ کر مولانا انیس سو پینتیس میں مستقل قیام کے لیے رائے پور تشریف لے آئے انیس سو میں حضرت اقدس شاہبد القادر رائے پوری کی سر سرپرستی نوجوانوں کی علمی فکری اور تنظیمی تربیت کے لیے حزب النصار کے نام سے رائے پور میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی انیس سو اڑتیس میں اس کا دستور مرتب کیا گیا اور مولانا موصوف اس کے پہلے امیر منتخب ہوئے انیس سو انتالیس میں جب امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی وطن واپس تشریف لائے تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نے انہیں ولی اللہ علوم و افکار کی تعلیم کے لیے حضرت سندی کی خدمت میں جامعہ ملیہ دہلی بھیجا انیس سو چالیس میں حضرت رائے پوری کے حکم سے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم سے متعلق یہ کتاب فلسطین الشہیدہ ملک پھر میں تقسیم کی اور حزب النصار کے فارم پر بھی اس مسئلے کو خوب بیان فرمایا انیس سو میں کانگریس کمیٹی ضلع سہارنپور کے صدر منتخب ہوئے اور اس حیثیت سے بھی بھرپور کردار ادا کیا 1947 کے فسادات کے موقع پہ یو پی حکومت کی طرف سے اعزازی سپیشل میجسٹریٹ مقرر ہوئے اس منصب پر انہوں نے مسلمان ہند کے تحفظ اور حقوق کی ادائیگی کے لیے جدوجہد فرمائی 1940 میں مولانا نے حضرت شاہ القادر رائے پوری کی مجالس کو کرم بند کرنا شروع کیا جو بعد میں کتابی شکل میں بھی شائع ہوئیں 1947 کے بعد مولانا حبیب الرحمن رائے پوری کی جد جہد آزادی کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں ہندوستان کا آزادی ایوارڈ دیا گیا اس طرح یو پی حکومت اور کانگریس کمیٹی کی جانب سے بھی اعزازات سے نوازا گیا 1956 میں حضرت مولانا محمد اشفاق رائے پورے کی وثال کے بعد مولانا خانقاہ عالیہ رحیمہ رائے پور کے متولی مقرر کیے گئے قیم پاکستان کے بعد بھی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری اور حضرت اقدس مولانا شاہ عبد العزیز رائے پوری کے ساتھ اسفار میں شریک رہتے تھے اکیس نومبر انیس سو اکاسی کو مولانا حبیب الرحمٰن رائے پوری کا انتقال رائے پور ضلع سہارنپور میں ہوا تدفین خانقاہ عالیہ رحیمہ
0: رائے پور میں ہوئی سیکشن رفتار کار عنوان ادارہ رحیمیہ کی نئی ویب سائٹ کا افتتاح رپورٹ انیس احمد سجاد لاہور ادارہ رحیمیہ علوم قرآن ٹرسٹ لاہور کے قیام کے بنیادی مقاصد میں سے اہم ترین مقصد اسلام کے حقیقی مقاصد و اہداف سے لوگوں کو آگاہ رکھنا ہے اس لیے اپنے قیام یعنی دو ایک عیسوی کے محض ایک سال بعد ہی ادارہ رحیمیہ کی انتظامیہ نے ذرائع ابلاغ کے اس اہم ترین ٹول پر کام کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ لانچ کر دی تھی جدت و ارتقاء انسانی زندگی اور ٹیکنالوجی کا اہم ترین قانون ہے وقت کے ساتھ ساتھ آئی ٹی ٹیکنالوجی کمپیوٹر لیپ ٹاپ سے ہوتی ہوئی بتدریج موبائل فون میں سمٹنا شروع ہو گئی ہے یہ تقاضا شدت اختیار کرتا گیا کہ ادارہ رحیمیہ علوم قرآن کی ویب سائٹ کو بھی جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے گزشتہ دور میں خود ادارہ رحیمیہ کے پلیٹ فارم سے اشاعت لیکچرز اور خطبات وغیرہ کے جو نئے سلسلے شروع کیے گئے ہیں انہیں ویب سائٹ کے اندر سمویا جائے اس ہدف کے حصول کے لیے حضرت اقتص مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدلو ناظم اعلیٰ ادارہ کی زیر صدارت ادارے کی مجلس منتظمہ کیا راکین جناب ڈاکٹر عبدالرحمٰن راؤ مولانا ڈاکٹر محمد ناصر اور مولانا محمد عباس شاد کا مرخہ سولہ فروری دو بیس کو اجلاس ہوا جس میں جناب حافظ محمد عرفان صادق کو ادارہ رحمیہ کی ویب سائٹ جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کا ٹاسک سونپا گیا اس کے لیے انہوں نے بین الاقوامی شہرت اور مہارت کے حامل مندرجہ ذیل احباب کی ٹیم تشکیل دی اور ان سے کام لیا چیئرمین جناب حافظ محمد عرفان صادق اسکریم ماسٹر شاہد ریاض بزنس ریکوائرمنٹ ٹیم شاہد ریاض اور احسن حسین ڈیولپمنٹ ٹیم محمد عارف ٹیم لیڈر ممبران ملک شہزاد محمد مزمل اور محمد عمیر انفراسٹرکچر ٹیم شاہد ریاض اور امین اللہ ڈیزائن شاہد ریاض احسن حسین محمد عمیر اور محمد خلیل کوالٹی ایشورنس ٹیم احسن حسین ٹیم لیڈر ممبران محمد شفات نواز شہریار اور محمد علی خالد ڈیٹا اپلوڈ ٹیم وسیم اعجاز اور حافظ اظہر مسعود اس ٹیم نے بارہ مارچ 2020 بیس کو طے کردہ فیچرز حضرت اقدس آزاد رائے پوری مد کو پیش کیے بیس 20 اپریل 2020 بیس کو ڈیزائن پاس ہوا اور الحمد اٹھائیس رمضان المبارک چودہ سو اکتالیس ہدری مطابق بائیس مئی 2020 بیس عیسوی کو حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض ڈاکٹر مفتی الرحمان الرحمٰن مدال اور مولانا محمد مختار حسن مدد اللہ نے بٹن دبا کر رحیمیہ ویب سائٹ کے انگریزی ورژن کے ڈیولپمنٹ کے عمل کا افتتاح فرمایا اس موقع پر یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اس کا اردو ورژن بھی جاری کیا جائے چنانچہ مرخہ گیارہ جولائی دو بیس کو اردو ویب سائٹ کے ضروری فیچرز کی فہرست تیار کی گئی اور بنیادی ڈھانچے پر کام شروع کیا گیا رحیمیہ آئی ٹیم نے محض چودہ دنوں کے اندر یہ کام بھی مکمل کر دیا بائیس اگست دو بیس کو ادارہ رحیمیہ کے مرکزی مجلس شعور کے شرکاء کے سامنے رحیمیہ آئی ٹیم کی طرف سے حافظ محمد عرفان صادق اور دیگر ممبران نے رحیمیہ ویب سائٹ کے اردو ورژن پر پریزنٹیشن دی اس موقع پر تمام مرکزی مجلس منتظمہ عاملہ اور شورہ کے احباب نے اردو ویب سائٹ کا افتتاح فرمایا اس موقع پر سرپرست ادارہ رحیمیہ حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سید الرحمن نے ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا نحمد ہو و رسول الکریم اما آباد سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کو اس بنیادی پروجیکٹ کے حوالے سے خدمات سر انجام دینے پر پوری ہماری مرکزی مجلس کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ کام یقیناً اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ جو آج کا دور ہے رابطوں کے حوالے سے وہ خاصا تیز ہو چکا ہے اور چند لمحات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک معلومات پہنچتی ہیں ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ دنیا گلوبل ویلج ہے یہ ساری اس کی علامات ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنا ابلاغ زیادہ سے زیادہ کس طرح وسیع بنائیں یہ اس کا بڑا اہم ذریعہ ہے ادارہ رحیمیہ کی ویب سائٹ جس کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں بھی اس فکر سے وابستہ لوگ ہیں یہ ویب سائٹ ان کو جوڑتی بھی ہے اس کے ذریعے ان تک پر وقت متعلقہ معلومات اور ہمارا علمی مواد انشاءاللہ ان تک پہنچ رہا ہے مزید بہتر طریقے سے پہنچے گا اس ٹیم میں جو آپ دوست مختلف حیثیتوں میں کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی اس کاوش سے دوستوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور یقیناً آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑے اجر کا ذریعہ بنے گا ہمارے جتنے بھی یہاں پر مرکزی دوست بیٹھے ہیں وہ سب آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہے گا ہماری طرف سے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ان کو پورا کرنے کی کوشش ہوگی باقی آپ کی جو محنت ہے وہ اپنی جگہ پر زیادہ مؤثر طریقے سے ہم تک پہنچی ہے بہت شکریہ اس کے بعد حضرت اقدس رائے پوری مبارک مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا پورے سلسلے کو مبارک ہو ماشاءاللہ اللہ آپ جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں ہم سب دوستوں کو اس نظریے کے ابلاغ اور پھیلاؤ کے لیے کام کرنے کی توفیق دے یہ یقیناً اس وقت بہت اہم اور بنیادی کام ہے جیسا کہ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس کا بہت فائدہ ظاہر ہوا ہے ہمیں تمام چیزوں کو اس طریقے سے منظم کرنے کی ضرورت ہے جیسے جیسے آپ زیادہ بہتر انداز میں کام کریں گے اس کا بہت دوستوں کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر دے اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے آمین مورخہ 20 ستمبر 2020 سے الحمد ادارہ رحمیہ کی اردو و انگریزی زبانوں پر مشتمل ویب سائٹ زیر استعمال ہے تمام قارئین سے گزارش ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا بھرپور فیڈ بیک دیں تاکہ اسے مزید بہتر بنایا جا سکے ادارے کی ویب سائٹ و دیگر معلومات رسالہ کے سر ورق پر بھی موجود ہیں وہاں سے دیکھی جا سکتی سیکشن منظوم کلام عنوان یہ مداری کون ہیں از سید تابش زیدی نشہرہ ہند کے ہندو کو مسلم سے لڑانے کے لیے ہند کے ہندو کو مسلم سے لڑانے کے لیے آدمی کو آدمیت سے گرانے کے لیے آدم و ہوا کو آپس میں لڑانے کے لیے نفرتوں کے اس تماشے کے لکھاری کون ہیں میڈیا پہ شور کرتے یہ مداری کون ہیں کون ہیں دنیا میں جن کے ہاتھ میں بازار ہیں کون ہیں دنیا میں جن کے ہاتھ میں بازار ہیں اسلحے کے تاجروں کو نفرتیں درکار ہیں اسلحے کے تاجروں کو نفرتیں درکار ہیں آپ نہ سمجھیں غلامی کے یہی آثار ہیں کون ہیں دنیا میں نفرت کے پجاری کون ہیں میڈیا پہ شور کرتے یہ مجاری کون ہیں کون ہیں دنیا میں نفرت کے پجاری کون ہیں میڈیا پہ شور کرتے یہ مداری کون ہیں ہندی سندھی شیعہ سنی اور مہاجر ڈھال میں ہندی سندھی شیعہ سنی اور مہاجر ڈھال میں آپ کو الجھائیں گے یہ نفرتوں کے جال میں آپ کو الجھائیں گے یہ نفرتوں کے جال میں مرد عورت کو بنا بخشیں گے اس جنجال میں مرد و عورت کو بھی نہ بخشیں گے اس جنجال میں کون ہے دنیا میں شہرت کے بھکاری کون ہیں میڈیا پہ شور کرتے یہ مداری کون ہیں کسن سینوں میں بھرے یہ بغز کے امبار ہیں کس نے سینوں میں بھرے یہ بغز کے امبار ہیں بے حیائی کے ترانوں سے بھرے اخبار ہیں بے حیائی کے ترانوں سے بھرے اخبار ہیں آدم و ہوا بھی ہم سے اب بڑے بیزار ہیں نفرتوں کے اس تماشے کے لکھاری کون ہیں میڈیا پہ شور کرتے یہ مداری کون ہیں ہند کے ہندو کو مسلم سے لڑانے کے لیے آدمی کو آدمیت سے گرانے کے لیے آدم و ہوا کو آپس میں لڑانے کے لیے نفرتوں کے اس تماشے کے لکھاری کون ہیں میڈیا پہ شور کرتے یہ مداری کون ہیں